0: Willkommen zu einem Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Mein Name ist Dirk Schnack und ich begrüße als Gesprächspartner heute mal wieder den Präsidenten der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Herrn Professor Henrik Hermann. Moin, Herr Herrmann. Moin, moin, Herr Schnack. Herr Herrmann, wir wollen uns heute über Probleme im Gesundheitswesen äh, unterhalten und davon gibt es eine ganze Menge. Aber das, was in letzter Zeit immer wieder genannt wurde, das ist der Fachkräftemangel. Damit ist das Gesundheitswesen ja in guter Gesellschaft mit diesem Fachkräftemangel. Betroffen sind jede Menge Branchen in Deutschland. Nur im Gesundheitswesen kann das im Extremfall ja auch Menschenleben kosten. Umso wichtiger ist es, sich mal über Lösungen zu unterhalten und das versuchen wir heute. Da gibt es in politischen Runden ja immer wieder Experten, die Lösungen parat haben. Zum Fachkräftemangel im Gesundheitswesen haben wir eine ganze Reihe von Vorschlägen auch schon gehört. Verbessert hat sich aber eigentlich bislang gar nichts. Das Erfolgsrezept scheint also nicht da zu sein. Oder haben Sie eines?
1: Oh Herr Schnack, also wenn ich eins hätte, dann äh, würde ich eine Gesellschaft gründen und äh, dieses Modell <lacht> vermarkten. Äh, dann bräuchte ich vielleicht gar nicht mehr ärztlich tätig zu sein, was ich sehr bedauern würde. Nein, also im Ernst, ein, ein Erfolgsrezept gibt es nicht, kann es auch nicht geben. Überhaupt Problemlösungen im Gesundheitswesen, gerade in Deutschland, sind immer mehrdimensional, haben viele Ebenen, viele einzelne Bausteine. Die große einzelne Lösung, die wird es nicht geben. Auch nicht beim Fachkräftemangel im
0: Gesundheitswesen. Schade eigentlich. Aber in der politischen Diskussion hat man manchmal ja das Gefühl, dass zumindest Politiker glauben, sie hätten eine Lösung, die wirklich helfen würde. Und das ist die Landarztquote. Über die haben wir uns hier an dieser Stelle auch schon unterhalten. Ganz kurz noch
1: einmal, warum Sie die nicht für zielführend halten? Die Landarztquote wird insgesamt das Problem nicht lösen, wogegen ich mich wende, dass ein 17-, 18-Jähriger oder Jähriger sich schon festlegen muss, was er später machen möchte. Also dann sozusagen studiert, um später Landarzt oder Landärztin zu werden. Er weiß ja gar nicht, ob er für die Allgemeinmedizin und die hausärztliche Medizin geeignet ist. Er weiß gar nicht, ob er im ländlichen Bereich leben möchte und selbst wenn er oder sie es möchte, wie der Partner, der dann zur Seite steht, das sieht. Also das sind sehr viele Fragezeichen. Zum anderen, ja, Landarztquote. Wir haben eine ÖGD-Quote. Wir werden vielleicht eine Pädiatriequote bekommen. Wir brauchen vielleicht auch eine Psychiatriequote und so weiter. Wir quotieren alles. Das kann äh, in einem Bildungssystem nicht Ziel sein, alles von vornherein festzulegen und zu quotieren. Das sieht auch ein bisschen nach Planwirtschaft aus. Ich möchte eigentlich äh, positiv intrinsisch motivieren, bestimmte ärztliche Tätigkeiten nachher aufzunehmen, weil sie einfach spannend sind, weil sie interessant sind, weil sie mich selber motivieren, ein Leben lang dort ärztlich tätig zu sein. Das ist eigentlich eher mein Ansatz. Den müssen wir mehr in den Vordergrund stellen und nicht einfach sagen, jetzt habe ich einen Plan, der wird durchgezogen und das ist es dann. Es gibt ja eigentlich genügend junge Menschen, die in diesen
0: Bereich in die Medizin hinein möchten. Deshalb sagen Politiker ja auch immer wieder, lass uns die Zahl der Medizinstudienplätze erhöhen. Was halten Sie davon?
1: Ja, ähm, meine Meinung habe ich ja dazu schon häufig kundgetan. Wir brauchen durchaus mehr Medizinstudienplätze in Deutschland, ob wir nun wirklich die immer wieder gesagte Zahl von 5000 und davon einen Anstieg um 50 Prozent brauchen, das bezweifle ich so ein bisschen, weil es alleine auch unser Problem nicht lösen wird. Wir haben ja zurzeit so viele Ärztinnen und Ärzte wie noch nie. Wir brauchen auch durchaus mehr, weil mehr Teilzeittätigkeiten da sind, andere Lebensphasenmodelle da sind. Und nicht nur bei jungen Kolleginnen und Kollegen, sondern auch bei älteren Kolleginnen und Kollegen merke ich das jetzt, dass sie auch in Teilzeit arbeiten möchten, weil sie eben noch mit 55 oder 60 bestimmte andere Dinge äh, machen äh, möchten. Also ja, wir brauchen durchaus, äh, um das aufzufangen, mehr Medizinstudienplätze. Äh, äh, ich sehe jetzt schon wieder so ein Hin und Herschieben der Finanzierung zwischen Bund und Land. Der Bundesgesundheitsminister, der ist ganz groß, dann würde er am liebsten noch 10.000 neue Medizinstudienplätze weil der Bund nichts bezahlen muss und sagt, Länder, bezahlt, die Länder können es nicht. Wir haben auch in anderen akademischen Berufen, eigentlich fast in jedem akademischen Beruf, einen Fachkräftemangel. Wir können nicht einseitig nur die Medizin hoch, wir brauchen auch Lehrerinnen und Lehrer, wir brauchen Ingenieure, das ist für unsere Infrastruktur, die ist auch wichtig wie das Gesundheitswesen, die Bildung ist genauso wichtig auch. Also ja, Alleine das wird es nicht bringen, zumal die Auswirkungen zum einen erst in 15 Jahren da ist und zum anderen, wir brauchen natürlich auch ärztliche Dozierenden an den Universitäten. Haben wir denn die, um wirklich gut auszubilden? Also viele Fragezeichen und nochmal, ja, einige mehr, aber ob 5.000 wirklich anzustreben ist und realisierbar ist, das ich. Nun betonen Ärzte und ihre Institutionen ja auch immer wieder, dass zunächst
0: die Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen insgesamt einfach attraktiver werden müssen. Dann kämen auch mehr Menschen, die dort arbeiten wollen. Ein Argument, das aus Ihrer Sicht zieht?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist einer der ganz wichtigen Schlüsselpunkte. Neben eine Begeisterung für die Ausbildung, wie gesagt, vielleicht mehr Ausbildungsplätze in Gesundheitsfachberufen, auch wie gesagt im Medizinstudium, die Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass es verlässlich wird, äh, dass ich weiß, äh, dass ich äh, bestimmte Zeiten habe, wo ich dann aufhören kann, dass ich weiß, dass ich bestimmte Zeiten habe, wo ich frei haben kann äh, und nicht äh, urplötzlich auf einmal aus dem Frei geholt werde, sodass ich dann gar nicht mehr ans Telefon gehe, weil ich Sorge habe, ich werde angerufen. Äh, eine Verteilung der Arbeitsaufgaben zielgenau auf meine Profession und auf meine Kernkompetenzen das sind äh, richtige Ansatzpunkte, die auch zunehmend nachgefragt werden und die wir umsetzen müssen. Da
0: drehen wir uns doch aber im Kreis. Also auf der einen Seite äh, diskutieren wir über die Arbeitsbedingungen ja auch schon seit Jahrzehnten. Auf der anderen Seite wird sich das kaum verbessern, wenn wir nicht mehr Menschen
1: in diesen Bereich bekommen, oder? Nicht allein nur mehr Menschen. Ich glaube, dass die Aufgaben besser verteilt werden. Ärztlicherseits übernehmen wir Aufgaben, die wir nicht unbedingt machen müssen. Selbst in unserer direkten ärztlichen Tätigkeit. Das können auch andere für uns unternehmen. Wir haben teilweise einen hohen Bürokratieaufwand. Warum muss das ärztlicherseits gemacht werden? So ein kleines Beispiel, als die DRGs neu aufkamen, dann hieß es, natürlich müssen die Ärzte das machen. Jetzt wissen wir, dass das Codierfachkräfte sehr gut können und damit der ärztliche Bereich entlastet werden kann. Das kann ich mir bei vielen anderen Aufgaben auch vorstellen. Wenn wir es wirklich schaffen, im Gesundheitswesen eine sinnvolle Digitalisierung umzusetzen, um Arbeitsprozesse zu erleichtern, dann wird das auch schon eine Entlastung bringen. Da ist noch viel Arbeit vor uns, das so besser zu koordinieren. Und vielleicht brauchen wir gar nicht mehr und oder so viel mehr, wie jetzt immer, Gesagt wird.
0: Und wer wäre dafür verantwortlich? Also wer kann denn dafür sorgen, dass besser Hand in Hand gearbeitet wird, dass Ärzte keine arztfremden Tätigkeiten mehr
1: leisten müssen und so weiter? Das liegt natürlich zum einen an uns selber, das liegt aber auch an der Qualifikation von entsprechenden Gesundheitsfachberufen. Das äh, liegt äh, daran, dass wir immer noch zu sehr in vertikalen Säulen in Deutschland denken. Wenn wir das nicht überwinden, dann sehe ich in der Tat sehr große äh, Probleme. Äh, wir müssen eine horizontale Vernetzung äh, hinbekommen. Äh, wir brauchen auch teilweise andere rechtliche Rahmenbedingungen, die dagegen stehen, um innovative Projekte umzusetzen, zum Beispiel in der Telemedizin. Aber auch natürlich jetzt in äh, der Kompetenzübertragung, äh, in der Behandlung von Patientinnen und Patienten. Auch die jetzigen Ansätze, die sind immer sehr partikular und nicht in einem großen Konzept, so Gesundheitskioske mögen ja ein Ansatzpunkt sein, aber wenn die losgelöst jetzt auf einmal von dem ärztlichen Bereich, von anderen Versorgungsstufen anfangen, jetzt auch Routinearbeiten zu erledigen, wie ist da die Kommunikation, wie ist die Vernetzung? Also wir fangen jetzt wieder an, neue vertikalen Säulen aufzubauen. Das müssen wir überwinden. Also klar, nochmal juristisch, wir müssen Rahmenbedingungen ändern, auch in der Abrechnung. Wir müssen wirklich die Sektoren das denken, überwinden und äh, sagen, wir haben eine Gesundheitsversorgung, egal wo und in welchem Bereich ich tätig bin und auch mit jetzt erstmal primär welcher Grundausrichtung sehen, was ist für die Versorgung notwendig, wie können wir das zusammenführen. Ein
0: ganz anderer Punkt, äh, nochmal zurück zur Medizinausbildung, das ist ja das praktische Jahr. das kommt immer wieder in die Diskussion, das ist ja die Zeit, in der Medizinstudierende schon richtig stark eingesetzt werden im Krankenhaus und äh, nicht in allen Krankenhäusern gibt es dafür eine Vergütung. Könnte es irgendetwas helfen, wenn das mal geregelt wird?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich finde natürlich, dass die Studierenden im praktischen Jahr an der Versorgung wirklich jetzt teilnehmen. sollen. Sie sollen ja auch sie sollen viel lernen und machen. Das war schon vor 40 Jahren so, als ich PJ gemacht habe. Ein ganz entscheidendes Jahr. Weil danach habe ich ja eine neue Rolle als approbierte Ärztin und Arzt. Und hier kann ich mich wirklich ein Jahr lang gut darauf vorbereiten, in medizinischen Einrichtungen, in Krankenhäusern und in Arztpraxen. Und ich kann es nicht verstehen, warum das nicht sozusagen unterstützt wird, damit ich nicht noch nebenbei jobben muss, gerade in dieser Zeit, wo ich die Zeit lieber in der Patientenversorgung effektiv einsetzen kann. Viele Krankenhäuser machen das, warum einige sich da immer noch sträuben, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das wird ein Budget eines Krankenhauses nicht sehr stark äh, belasten, macht einen aber auch als Arbeitgeber, als zukünftiger Arbeitgeber attraktiv. Und viele Krankenhäuser haben das schon äh, für sich entdeckt, dass das natürlich die beste Möglichkeit ist, sozusagen dann äh, Ärztinnen und Ärzte für die Weiterbildung zu gewinnen. Sie kennen das Unternehmen, kennen die handelnden Akteure, kennen die Atmosphäre. Und dann bin ich natürlich viel eher geneigt zu sagen, da möchte ich auch später ärztlich tätig sein und um meine Weiterbildung machen. Das heißt, Sie können den Krankenhausleitungen nur
0: empfehlen, den pj auch eine angemessene Vergütung zu zahlen.
1: Absolut, das ist kein Gehalt, das ist klar, aber eine Vergütung 400, 500 Euro, also bis zum BAföG-Satz ist das kein Problem, das finde ich ist mehr als angemessen und würde auch diese gewisse Wertschätzung, die der Prijottler bekommen muss, weil er ja wirklich effektiv auch zur Versorgung beiträgt, zum Ausdruck bringen.
0: Ein anderer Punkt in der Diskussion über Fachkräftemangel und Nachwuchsmangel ist ja immer wieder die Konzentration von Leistungen und von Standorten, sodass Personal ja auch an weniger Standorten dann vorhanden sein
1: muss. Ist das etwas,
0: was uns helfen könnte?
1: Ja, also gerade bei hochkomplexen äh, Leistungen, äh, die eben einige Krankenhäuser jetzt ja quasi zum finanziellen Überleben auch anbieten müssen, würde das eine deutliche Entlastung gerade bei hochspezialisierten Qualifikationen mit sich bringen. Und das sind natürlich dann auch Eingriffe, die nicht notfallmäßig Samstag um 22 Uhr nachts gemacht werden müssen, sondern die ja meistens geplant Werktag zu normalen Zeiten stattfinden, sodass auch Wege in Kauf genommen werden können. Ich finde das aus verschiedenen Gründen, auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, eine wirklich richtige Idee. Und ich hoffe, dass sie bald umgesetzt wird. Wo wir jetzt allerdings aufpassen müssen, ist, dass jetzt wieder Verknüpfungen gemacht werden, die aber nicht sinnvoll sind. Dass ich also. Um einen bestimmten Versorgungsauftrag zu bekommen, bestimmte Dinge in einen Topf werfen, die erstmal prima gar nichts miteinander zu tun haben. Da wünsche ich mir natürlich, dass weiterhin eine Regionalität möglich ist, eine Krankenhausplanung in den Bundesländern, die natürlich in einer Metropolregion und in einem Stadtstaat ganz anders aussehen wird wie in einem ländlichen äh, Bereich. Und ähm, insofern ja, komplexe Leistungen zusammenziehen. Dann würde ich dort auch gerade bei eben hochqualifizierten Fachkräften, egal ob aus dem therapeutischen, pflegerischen oder ärztlichen Bereich, eine Entlastung äh, äh, bekommen. Selbst wenn
0: das passiert, wenn wir mehr Menschen in die Ausbildung bringen, ändert das ja nichts daran, dass in den nächsten zehn Jahren sukzessive die Menschen aus der Babyboomer-Generation sich in den Ruhestand verabschieden. Und das ist eine solche Masse an Arbeitskräften, die einfach gar nicht ersetzt werden kann. Also wird uns das Thema
1: Fachkräftemangel noch über Jahrzehnte wahrscheinlich begleiten. Ja, das denke ich auch. Also mindestens die nächsten zehn bis fünfzehn Jahren, wie die Medizin im Jahre 2040 aussieht, weiß ich nicht. Das kann sein, dass da wieder äh, viele andere Entwicklungen, gerade der algorithmenbasierten Medizin, bis hin vielleicht sogar zur wirklichen künstlichen Intelligenz und entlasten wird. Äh, das kann keiner so richtig zum jetzigen Zeitpunkt äh, abschätzen. Aber nochmal jetzt in den nächsten 10 bis 15 Jahren, ja, werden wir eine äh, Zunahme des Problems haben. Und deshalb ist es ja äh, wichtig Einmal natürlich auszubilden, wobei, da wir ja gar nicht erst mal so schlecht stehen, wir haben eher in den Gesundheitsberufen das Problem, im Beruf zu bleiben. Und da dreht sich sozusagen wieder der Kreis zum Anfangspunkt. Brauche ich bessere Arbeitsbedingungen? Brauche ich andere, bessere Arbeitsorganisationen? Brauche ich auch eine Führung, die mehr jetzt auf die Mitarbeitenden eingeht? Flache hierarchische Strukturen alles das zusammen, eine Vernetzung mehr der einzelnen Gesundheitsberufe, das wird dazu beitragen, dass man auch im Beruf bleibt. Und das ist ja eigentlich unser Hauptproblem, die Pflege, zeigt es, wie viele Pflegekräfte die Pflege verlassen. Wir sehen das aber auch schon in anderen Berufen, wie medizinischen Fachangestellten, die also wirklich aus dem Gesundheitswesen rausgehen. Und wenn ich mir jetzt auch Befragungen der Ärzteschaft dazu ansehe, wo auch ungefähr ein Viertel mit dem Gedanken spielt, die ärztliche Tätigkeit vollkommen aufzugeben, die patientnahe ärztliche Tätigkeit, dann macht mir das schon Sorge. Und das ist kein deutsches Phänomen alleine. Die Umfragen in den USA und im Vereinigten Königreich haben die dieselben Ergebnisse. Also vollkommen egal, welches Grundmodell ich habe und gerade diese drei Systeme sind ja grundverschieden. Wir mit der gesetzlichen Krankenversicherung, Vereinigte Königreich mit einer staatsmedizinischen Ausrichtung und das amerikanische System ja eigentlich frei, mehr oder weniger marktwirtschaftlich mehr oder weniger organisiert. Alle, in allen drei Bereichen, diese hohe Zahl an Rückmeldungen, wir überlegen, patientennah die ärztliche Tätigkeit aufzugeben.
0: Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was passieren müsste oder könnte. Kann auch eine kleine Landesärztekammer wie in Schleswig-Holstein irgendetwas tun? Ja,
1: aus verschiedenen Art und Weisen. Angefangen vom Wiedereinstiegsprogramm, die wir machen. Natürlich sehen, auch uns dafür einzusetzen, Arbeitsbedingungen zu verbessern, Versorgung, neu zu denken, das ist ja jetzt auch in den letzten Jahren ein Schwerpunkt unserer Ärztekammer geworden, sich auch in Projekte des Versorgungssicherungsfonds einzubringen. Wir haben eben den großen Vorteil, dass wir alle Ärztinnen und Ärzte vertreten hier im Lande und eben erstmal primär nichts mit Finanzen zu tun haben. Und immer wenn so Versorgungsthemen auf den Tisch kommen, dann ist immer erstmal die Frage, was kostet das, welche Auswirkungen hat das auf die Finanzen. Vielleicht mal andersrum denken. Was kommt in der Versorgung bei den Bürgerinnen und Bürgern, bei unseren Patientinnen und Patienten an? Wie können wir eine werteorientierte Medizin halten oder ausbauen und verbessern? Das müssten eigentlich unsere primären äh, Ausgangspunkte sein und da ist natürlich eine Ärztekammer sehr gut geeignet als Plattform. Also ja, wir können eine ganze Menge äh, dazu beitragen, bis hin, dass wir eventuell auch die Weiterbildung noch verändern, äh, durchaus ein bisschen entschlacken, äh, vielleicht auch sehen, dass es zeitlich schneller geht. Äh, also da sind viele Ansatzpunkte, wo die Ärztekammer wirklich mithelfen kann und eventuell sogar auch Taktgeber.
0: Also Gründe genug, dieses Thema immer wieder aufzugreifen, nicht nur hier im Podcast, sondern auch immer wieder in den Ausgaben des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Vielen Dank, Professor Herrmann. Vielen Dank, Herr Schnack. Das war ein Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.